0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje tive o prazer de conversar com Felipe Frazão. Felipe é um jornalista nascido no Rio de Janeiro e graduou-se há 10 anos na UFRJ. Cobre política governo e grandes temas nacionais como crime e corrupção. Atualmente trabalha no jornal Estado de São Paulo. Antes foi repórter da revista Veja, na capital federal e em São Paulo. Na primeira parte do nosso encontro, conversamos sobre a perspectiva de morar no Rio, em São Paulo e em Brasília, no que diz respeito à segurança, à intervenção militar no Rio e à relação que a mídia e a sociedade têm com a violência. Na segunda parte, Felipe discorre sobre o processo de escrever seu artigo sobre as rebeliões que ocorreram nas penitenciárias de Manaus e de Roraima, em janeiro de 2017, onde 91 detentos foram brutalmente assassinados. Neste artigo, Felipe aborda as condições prisionais, a guerra entre as organizações criminosas e o domínio que possuem dos territórios nos quais se encontram. Debatemos também a incapacidade do governo de controlar os ambientes prisionais e de falar honestamente sobre esses massacres. Mais uma vez, foi ótima a oportunidade de conversar com o Felipe Frazão. Ele dividiu conosco sua experiência no mundo jornalístico brasileiro e sua visão da relação que a sociedade, o governo e a mídia têm com o crime. Aproveite essa conversa e até a próxima! um pouco sobre sua relação com a violência.
1: Minha relação é, é engraçada. É, hoje gente, eu não vivo numa cidade violenta. O Brasil é uma cidade, se você olhar para o Brasil, para os de violência muito de desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, a construção, a dinâmica da cidade urbana ela é muito diferente das outras cidades brasileiras. Ela é completamente planejada e a violência aqui ela está, vamos dizer, quase que expurgada do centro da cidade. Ela está muito, muito periférica. É uma relação de, de distanciamento, de isolamento. É, eu vim de uma cidade completamente diferente. E, e eu convivi com violência, de fato, é, na minha família, no, no meu dia a dia, na minha relação pessoal com um adulto e desde criança... No Rio de Janeiro, é, lá a violência é, está no dia das pessoas e é muito presente. É, eu acho que, assim, isso está se tornando realidade em outros estados brasileiros, é, sobretudo quando se fala de crime organizado, e que era talvez uma característica que nos anos 80, 70, ficou muito marcada, e é o que as pessoas veem ao Rio, né? As pessoas veem no cinema, veem na televisão, como produções ficcionais, de telenovelas, os filmes, a própria literatura retrata muito isso a no Rio. Eu morei cinco anos quase, é, cinco, quase seis anos em São Paulo também. E lá a, a sensação de segurança que eu tive quando eu cheguei lá era muito maior. Porque lá também existe essa relação um pouco distanciada entre o centro, é, que eles chamam de centro expandido, que é a zona entre os rios Tietê, marginal do Rio Tietê, marginal do Rio Pinheiros, e a periferia paulistana. E mesmo assim, em São Paulo, as pessoas têm uma relação muito diferente. Eu, eu em São Paulo rodei muito a cidade, eu conheci em um período muito curto por causa da minha profissão, eu tinha que cobrir a administração pública de São Paulo, tinha que conhecer, então eu fui em todas as pontas da cidade, e pessoas de São Paulo não conheciam aquilo, nunca tinham ido a, a outro extremo e tudo mais, e ver o, um local mais pobre, as pessoas que têm necessidade, que convivem é, é, com, uma, com pobreza, com a degradação urbana, e, e de, de uma renda diferente de outra classe social e que, de fato, convivem com alguma Sim. criminalidade. Muito distante da realidade do Rio de Janeiro, porque lá é controlado, existe um crime um crime organizado só, o tráfico, lógico que tem. Uhum. Obviamente que existe violência de outras formas, tipo, o roubo, o furto, né? não necessariamente o crime organizado, mas o confronto armado, a ostensividade que existia no Rio de Janeiro e, e existe ainda hoje, Lá não existiu em São Paulo, as pessoas não são acostumadas a isso. E Brasília, então, agora ela começa a se expor em outros estados do, Rio, do, do Brasil, como o Nordeste, e ela está explodindo isso, está acontecendo, isso é um fenômeno muito recente no Brasil, e, e que lá talvez também já não estivesse, em estados que economicamente são mais dependentes do governo federal são estados que não têm economia tão forte ou mais com mais índice de desemprego e todos os especialistas que estudam o tema falam que isso favorece a, a, o envolvimento da criminalidade e, e, a, e isso aí está se tornando uma realidade para outras pessoas no Brasil. Mas minha relação é essa, sim, eu tive, eu convivi com violência desde muito cedo na minha vida. Assim, você tem a sua liberdade, desde uma, algo mais básico, seu direito de ir vir para cá, é, para algum local na sua cidade, no seu bairro, ter cerceado por algum tipo de violência, não necessariamente a violência do Estado, é, por motivos de violência, de, de um Estado paralelo, de ausência do Estado. E também o crime um furto, um, se sofro um roubo como já aconteceu hum. comigo no Rio
0: com familiares meus desde muito cedo também hum, hum. ah, essa tipo de violência é bem comum como você falou o furto o roubo né mas o confronto armado isso. com a polícia isso principalmente era no, no Rio né e, no Rio. e agora está começando também nos no estados do, do Nordeste sim, né? sim isso tá se está se Eu talvez não,
1: não consiga te precisar uma data, mas eu acho que... Bom, eu posso te falar, até profissionalmente, de, de eu co estar tá cobrindo isso de 2013 para cá, pelo menos, assim de, de, de ter não só notícia, mas assim, olha, tá, tá com problema. a gente tem hoje um problema do Pará, do estado do Pará, está é, tendo uma série de, de chacinas lá, existe o um problema... Que foi noticiado no ano passado, de confrontos entre as facções, de disputa territorial, bom e confronto armado nas ruas. Isso, olha, não existe em São Paulo, não existe na maior cidade do Brasil. Lá é é um, algo muito singular. É. Existem outros tipos de problemas de violência, mas confronto armado, poder armado ostensivo, como se vê no Rio de Janeiro. Se você for conversar com a população do Rio de Janeiro, eu acho que grande parte dela vai te dizer, sobre as que moram fora do eixo de cidade, que seria a cidade turística, que é a zona sul do Rio de Janeiro, eu acho que ali também, mas sobretudo fora, essa outra população, certamente pode dizer, já vi bandos armados, narcotraficantes ou quadrilhas de roubo de carga, que, tão, que é um problema que tem, ganhado muita atenção da, do, da política por causa do poder econômico, que afeta muito a economia, não, não dá para dizer que é um problema menor, mas é um problema que tem ganhado muita atenção da classe política aqui no Congresso, e, e esse esse tipo de criminalidade ele é muito frequente no Rio, ele é muito ostensivo, aparente, todo mundo vê, alguém já alguém já viu, é, se, acaba se naturalizando, né o exército está nas ruas, né? e não é por outro motivo que está lá e não está em outros estados também, uhum. senão pela pela visibilidade que a cidade tem, tem os grandes grupos de mídia estão lá também do Brasil, né? Então, bom, é uma é uma vitrine do país. Então o governo admitiu isso também ao ao,
0: ao decidir uhum. por colocar o exército nas ruas, o exército, a marinha também aeronáutica. É. Você acha que a, que a solução é boa colocar o exército na, na, na rua lá? Pelo que eu vi, até agora não teve
1: resultado prático. Né? O governo já chegou a divulgar alguns números que apontariam alguma melhora. Olha, eu posso te dizer que talvez a população esteja, nesse primeiro momento, até esperançosa, porque algo precisava ser feito. O discurso que se escuta lá é esse. Né? Olha, se não fosse isso, vão fazer o quê? Tomaram uma decisão, foi uma iniciativa com todos os problemas que ela teve, né, não teve planejamento algum, o responsável direto sequer estava voltando de uma viagem de férias e foi convocado, para, embora seja uma pessoa que conheça, esteja no Rio de Janeiro há muitos anos, não é do Rio de Janeiro, mas é, está, é um militar do exército que tem uma carreira já consolidada no Rio, já era o comandante local, mas... É muito problemático, né? porque você tem uma série de, de questões jurídicas de quem vai investigar os crimes, se ocorre, por exemplo, uma, uma intervenção do, das forças armadas numa, num presídio, numa cadeia, por uma missão de rebelião que ainda não ocorreu, mas como é que se. quem é que vai julgar, passou-se uma lei no Congresso Nacional de que o crime cometido pelos militares seria da esfera militar. E sempre existiu essa essa discussão né, de quem teria a competência na justiça brasileira, se seriam os tribunais militares ou os tribunais da justiça comum que julgam todos os crimes civis e no ano passado aprovou-se uma lei dizendo que o crime cometido pelo militar naquelas condições de conflito seria para a justiça militar e isso está sendo aplicado mas é muito problemático ainda assim suscita mas qual é o ministério público que é responsável por acompanhar e daí o ministério público militar tem uma estrutura muito menor há uma suspeita ainda muito forte há um até uma uma desconfiança porque o pelo regime militar, pela ditadura que se viveu no Brasil. Então, isso é muito forte ainda na sociedade brasileira. Certo. A própria decretação da intervenção sofreu um rechaço é, ideológico imediato de uma série de pessoas, uma parcela significativa da sociedade brasileira por isso. Uhum. E a gente não sabe claramente, olha, isso tem data para terminar, mas que resultados eles vão conseguir conseguir. É, Entregar. Eu tive lá durante um mês, o primeiro mês, é, e era muito difícil ter acesso a qualquer tipo de informação. Era extremamente, estava extremamente embrionário ainda. Eles estavam começando, decretou-se uma intervenção no Estado, na segurança pública, do, do que seria a vitrine do país. Um Estado problemático, que nos últimos anos tinha baixado o índice de criminalidade e que começava a voltar a uma situação grave. Muito grave. Não que não fosse naquele momento, ainda assim, comparando com índices internacionais, era um problemática, mas era menor do que tinha sido antes. A curva de, de criminalidade era descendente, ela começou a acender de novo. Quando ela começa a acender e, e a criminalidade, os conflitos armados estavam voltando a interromper demais a vida da população, tomou-se uma decisão. E aí começa-se a pensar no que fazer, que plano a gente tem, vamos estudar. E talvez não fosse isso. O, o, o que se esperava era que algo mais concreto fosse feito de imediato. Mas eles parecem ter uma lógica de atuação, tem, certamente tem uma, uma condição de equipamentos e financeira melhor do que as polícias do Rio de Janeiro, que são extremamente foram extremamente degradadas ao longo dos anos. É, o policial militar no Rio de Janeiro tem uma péssima imagem social. Isso, de certa forma, eu acho que ainda traz um pouco de, de um olhar até positivo da população sobre a, sobre as Forças Armadas e a intervenção militar. Uhum. Mas eu não vejo, acho que não, não há ainda, não dá para dizer que é um sucesso como o governo quer dizer, que resolveu o problema, não, não resolveu. Os índices continuam altos, a criminalidade continua correndo, ainda tem uma série de, 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 de confrontos armados. Tem regiões que, e, assim, é muito complicado, é a cidade inteira, né? Basta ver o que aconteceu. O crime da vereadora Marielle, que está longe ainda de ser muito complicado, e eu acho que ainda está muito longe de ser solucionado. Estão seguindo, parece que, uma, uma pista que aponta para o envolvimento. De políticos, supostamente, um delator que fazia parte da polícia e outro que está num presídio e que né, teria o um envolvimento também, pelo menos na, na concepção do crime ou na, né, na ideia de, de execução. E, mas e se não for isso? Olha, são, já se vai quase um, dois meses completos de investigação: que outros caminhos teria? isso está sendo conduzido pela polícia do Rio de Janeiro está sendo é, isso é motivo de crítica também por que não colocar a polícia federal há uma desconfiança sobre capacidade de, de, de solução do crime também esse crime foi muito simbólico por ter ocorrido durante a intervenção federal e vários outros continuam acontecendo como sempre aconteceram no Rio de Janeiro agora que há uma presença maior de efetivo ah, e, e, eu vejo que a população reage de uma maneira diferente quando olha um policial militar do Rio e quando olha um militar das forças armadas existe uma carga social um histórico de, de corrupção não que não exista também corrupção no exército, sim existe ela precisa ser, já foi noticiada, mas é, eu acho que a polícia militar no Rio que é quem faz o policiamento ostensivo estava tá tão é, desacreditada e entre eles também, sabe, como precarizada as suas condições, o seu efetivo, a quantidade de pessoas que trabalham, que a população olha de uma maneira diferente. Talvez dê uma chance, dê um, um, um crédito a mais para quem está chegando e, ó, vamos ver no que, que acontece. Está longe de, de ter solucionado as pessoas não estão mais tranquilas agora. Ninguém anda não na cidade mais tranquila por isso. Ah, e quando se pergunta aqui em Brasília ou numa outra cidade... Ah, tem tenho um, um evento cultural, um show, quero ir ao Rio, vou passar um fim de semana. É a mesma, é a mesma reação. E para mim, que para eu que sou de lá, quando eu, quando eu escuto isso, eu falo, não, não deixe de ir, né? não, deixe, não é para deixar de ir, tem que, a gente tem que continuar tomando mesmo, as mesmas precauções. Eu não diria
0: para tomar menos também. Entendi. E você pode falar um pouco sobre, sobre a relação que a mídia tem no Brasil com a violência? Eu acho que é, existe
1: uma questão sobre isso que é, a, talvez seja mais do, da imprensa policial, uma herança da... Eu não, eu não tenho é, uma carreira de jornalismo policial, nunca foi meu foco. Poderia ter sido, mas não foi. Tem outras, é, quando você escolhe como jornalista, quero essa área, quero aquela área. Isso é uma decisão particular, né? De muito muito pessoal eu acho também com um histórico de pessoa tudo mais nunca foi assim a minha a minha predileção é, mas eu gosto também de, de acompanhar o tema é um tema que me, me atrai eu acho que o jornalista policial brasileiro que, que existe é, é, perdeu ele talvez tenha perdido espaço Nos jornais, na imprensa escrita ao longo dos anos se você for levantar o histórico de em um arquivo de um jornal, um arquivo público que tem esse material. As histórias são interessantes, né? A história, o crime é uma história interessante, né? A história... Por que que uma pessoa decide ir por um caminho completamente diferente, afrontar a sociedade? E o que a gente vê hoje, o que tem mais força no jornalismo, sabe? sobre violência, de cobertura de violência, é o que você comentou de televisão, né? E existem canais de TV, sobretudo aberto, que sabem que essas histórias têm um apelo, têm um apelo emocional, e não são só os canais é, abertos aqui do Brasil, é, que, nacionais, existem muitos programas regionais que adotam essa mesma estética, esse mesma tipo de narrativa, que é um pouco apelativo mesmo existem eles usam recursos sonoros de, de, de rádio eles usam uma série de recursos para chamar a atenção, para chocar os jornais foram perdendo um pouco isso e eu, e, e claro que tem jornais populares em São Paulo, clássicos né? as pessoas diziam que é uma expressão que é eles que se você espremesse torcesse o jornal, sairia sangue tinha muita notícia de violência e também tem, eu acho, um pouco da banalização, né mas eles foram, tipo, olha, todo dia alguém morre, aí fica aquela pergunta, se morre todo dia alguém, qual que eu é vou noticiar qual que é o maior... E hoje em dia, quando, se você for olhar os grandes jornais do Brasil, os três maiores jornais, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, o crime que é noticiado é contra uma pessoa muito simbólica, é contra uma vereadora... E existe agora, hoje, nas redes sociais uma grande cobrança né, de uma parcela da sociedade. Por que, que não se falou da, de uma dentista ou de, daquela criança, não foi noticiada é da vereadora? Tem problemas da, de representação de fato nos jornais e tem problemas de, de eles terem abandonado um pouco. Eu acho que isso nunca foi muito a característica desses três grandes jornais e sim de os jornais mais populares, como Notícias Populares de São Paulo, Notícias Populares era um jornal que dava muita atenção aí à violência, no Rio de Janeiro também existiam outros jornais, o Jornal Dia cobriu muito bem a violência, formou uma geração de repórteres, perdeu muito espaço, perdeu força. O Jornal Extra também cobre a violência de uma maneira, talvez eu acho que seja o que melhor cobre a violência urbana no Brasil, que dê atenção, e é um jornal mais popular do grupo das organizações Globo, e que, e que tem uma, uma independência editorial em relação aos demais veículos da organização, eles conseguem fazer uma cobertura bastante focada em violência, e isso é muito interessante, porque é o, o que o público deles vive, eles são destinados ali, eles são voltados para circulação na, na zona norte do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em regiões em que há grande violência, que são muito afetadas então a gente essa preocupação o projeto editorial deles é que de, de tratar isso mas de uma maneira mais sóbria então eu acho que isso foi perdendo espaço na, na, na imprensa escrita na, e foi ganhando espaço nos programas de televisão e embora os três grandes jornais nunca tenham tratado eles de da de, de, de violência é, dessa maneira mais apelativa é difícil de você ver hoje até mesmo uma cobertura mais consistente de violência nesses né, é. jornais. Digo de, de um crime, um caso, é. É, eles são, são realmente assim noticiados de uma maneira menos, com menos relevância, com menos espaço. Mas essa maneira com, com a televisão acabou adotando, que virou um pouco um Cidade Alerta, um programa um balanço geral, que era um é, são problemas muito populares que tem muita audiência, né? Que tinha um apresentador, que, e, e os apresentadores, ou, ou os âncoras eram repórteres policiais antigos, de, formados em jornais, no, no Notícias populares, no NP e no Rio de Janeiro também, no Jornal Tia ou do, do próprio Jornal o Globo, que é de uma outra, de uma outra fase, né, do jornal que não existia um produto um jornal irmão, mais voltado para uma classe social diferente. O jornal do Google começou a se elitizar, mas naquela época não. Tinha, tinha Tim Lopes, tinha uma série de, de jornalistas que, que fizeram escola. O Jornal do Brasil também. Então, eram pessoas que vinham desses jornais. Você pegar os apresentadores no início desses programas. Tem lá é o Marcelo Rezende, que morreu há alguns anos. Ele era um repórter policial é, e... Fizeram programas na TV Globo sobre crimes. A TV Globo tinha um programa sobre crime, que reconstruía os crimes e as histórias é, na televisão aberta no Brasil semanalmente. Mas isso não tem mais hoje na grade. Né? que O crime perdeu um pouco de espaço, notícia de violência, a relação, e algumas pessoas aproveitaram para fazer programas só sobre isso. E que chocam, que tem audiência, que usa nessa linguagem mais sensacionalista, e que foram,
0: começaram a ser produzidos nas TVs locais também. Tem um, um programa local na Bahia. Eu vi um do Salvador, que é. que o, o, o intro né, já foi muito violento, né? tinha tinha assassinado, tipo, a primeira 30 segundos do intro, né? Alguém foi esfaqueado, e, e isso eu, eu vi no hora do almoço. É, sim, ah, sim. E, é esse horário. É, que é, que é uma da tarde, chocar, meio dia, que a pessoa hum. tá...
1: Ou está em casa, ou tá, né, tem algum horário e ela... Tem o um rádio também, o um rádio tem programas históricos no Brasil de rádio que contam crimes né, no, no Rio de Janeiro. Você pega na Rádio Tupi, tem, que é uma rádio muito antiga, um tradicional lá. Você tem programas que são encenados, os crimes, patrulha da Rádio Tupi, que são programas de, de, de conversa e os crimes iam sendo quase que contados assim com os personagens sabe, mas é um crime real e, e, e era uma linguagem super antiga que existe até hoje e se você for hoje na televisão eu acho que o mais forte dessa linguagem quem adota essa forma de, de contar, de narrar sem dúvida está na TV está nesse horário e eu acho que está nas TVs locais existe, até a Bandeirantes tem o Cidade Alerta da Atena que é um programa clássico já que se consolidou a televisão não sai da grade. É, e ele, ele, é tão, ele é tão popular que falta e meia ensaia entrar para política, ou se aproxima de um, de um partido, mas nada ainda de, de concreto aconteceu. Mas tem esse do Tena tem a da TV Record, o Balanço Geral. Talvez esses dois sejam os mais notórios, assim, de tratar de seguidamente de ficar horas no ar com crime, com violência. Passa uma tarde inteira só a violência. E a forma que os repórteres às vezes se envolvem até vira piada, né? Às vezes é lamentável, assim, porque tem vira é, um personagem, né? vira tipo... um pouco, é um pouco de show, ah, show. Ah, ah. Não é mais informação, é. tem repórter que vira personagem, faz brincadeira. Tem, é, e aí vira um pouco, é bizarro, né? Porque vira faz piada, e agora faz uma brincadeira... Ou propaganda, né? Uma, uma para uma, para
0: fazer propaganda, né? E aí depois a continua, olha, é... matou,
1: isso ah, e houve é... um crime. Não sei se isso, de certa forma, facilita com que a sociedade brasileira <fazes> torne aquilo mais natural.
0: É. Não mas que é. eu acho que
1: existe, que isso esteja sendo feito para que isso aconteça, não, não é, mas
0: talvez seja um efeito. Você acha que tem alguma coisa... É específica sobre violência brasileira. Tem paralelas? Claro que tem, né? Uhum. No, todo mundo, no, como roubo ou furto. Mas você acha que tem alguma coisa que, que é específica do Brasil?
1: Eu acho que tem coisas que são muito características aqui do Brasil. Que a, acontecem aqui e, e se, ou se tornaram o que ganharam terreno que, que, que se desenvolveram aqui no Brasil, que é... Bom, você tem talvez essa, essa mistura hoje em dia do, do crime, de tentativas do crime de ganhar terreno é, político, por exemplo. É, se a gente for comparar... Isso também acontece em outros países da América Latina Não é só do Brasil Mas é bastante, é bastante tem, Isso tem é um, é, um, é um problema Que tem chamado a atenção De como está se desenvolvendo aqui De pessoas que se associam Que seriam, é, tem, seriam Que é muito difícil de se mapear E até de se acusar Ainda mais nas páginas Dos jornais ou de revistas né? A pessoa tem que ser meio embasada mas existem é, movimentos de, de aproximação, de tentativa de, de representação dessas pessoas. E a forma que eu acho que talvez é, o crime organizado tenha se desenvolvido no Brasil também, né? o que se conta na origem era de uma mistura de crime político com, com o criminoso comum e de estruturação, nas prisões é, de envolvimento de, de eles estarem em contato e se organizarem até se fala muito sobre isso sobre a formação do crime das facções organizadas no Brasil elas são muito diferentes surgem momentos diferentes surgem em outra, em realidades elas vão tomando caminhos muito, muito particulares de cada um eu acho que essas duas coisas são então, são muito fortes no, no Brasil hoje. Acho que quando as pessoas olham para o Brasil e veem essa ostensividade do crime, as facções criminosas, e, e, e aqui e dentro do Brasil eu vejo uma preocupação em, em, até onde está o crime. É crime não violento, né? mas que, que, de certa forma causa a violência e que causa a repercussão social, que é corrupção e tudo mais. É muito comum você ver pessoas que lidam com isso comentando, tipo, olha o Brasil olha hoje muito mais para a corrupção, muito mais para o crime de colarinho branco. Se volta assim muito mais, a sociedade está muito voltada para isso. E é, e o outro tipo de crime está ganhando espaço, o crime comum, vamos dizer assim, um crime é, patrimonial, né, um crime contra pertences de uma pessoa, contra a vida de outra, um atentado contra a vida. Isso foi assim, né, se tornou uma coisa do Brasil. Ah, é uhum. normal no Brasil. Uhum. Acontece. Aqui se torna, outra coisa que eu acho interessante, a polícia que se torna personagem, né? Existe muito filme, muitas produções cinematográficas do Brasil sobre isso. Eu acho que no mundo inteiro sem tropas de elite, cidades só uhum. São filmes críticos, mas são filmes ficcionais e que as pessoas tornam que vai se tornando um pouco de personagem, né? E isso acontece muito no, no Rio de Janeiro, né? É muito comum lá, isso, ah, tal tá um policial, ou tal, tá um... um policial, tem um caveirão, que é um, é um veículo blindado que se, tinha uma caveira desenhada, né? e durante um certo tempo no Rio de Janeiro, o caveirão era um personagem. Olha, o caveirão tá chegando, o caveirão entrou, era um veículo blindado. Ele andando nas ruas, né, de uma de um, de uma favela, de uma comunidade extremamente pobre. Como tem vários tipos de necessidades, aquilo se torna uma, tem uma certa curiosidade, sabe? Um olhar das pessoas até... até nossa, Caveirão e tal. E aí ele, o Caveirão ganha as páginas dos jornais, né? Polícia no Rio doutor um veículo blindado. E aí aquilo, o Caveirão, torna-se um símbolo hoje da, da política de de enfrentamento ao crime. É aplicado largamente no Rio de Janeiro, para entrar em territórios que são intransponíveis, para você poder passar por barreiras ali que eram intransponíveis. Hoje em dia se reusa reto carvadeiros <risos> para tentar arrancar o, as barreiras, os obstáculos que são colocados. Tem essas coisas assim que eu acho que acontecem no Brasil que são muito simbólicas. assim são Aquilo se populariza durante o período, sabe? se torna vira piada, vira brincadeira. Mas o momento, ele, tipo, de uma certa maneira, as pessoas vão assimilando, assimilando, assimilando. E quando vê, tá vendo é, motivo de piada, a pessoa tira foto, selfie, né? claro, que, claro que não é a realidade dela, não é a realidade da pessoa que tá convivendo com aquilo, entrando na sua, passando na frente da sua casa, quebrando as coisas, a calçada, né? então... A forma como a população lida com, e, e enxerga o relacionamento também com esse tipo de, de, de ícones que é, vai muito do, da relação que, que aquilo tem com ela, né, com o dia-a-dia -dia dela. Não sei não sei te dizer se são só aqui do Brasil, mas eu acho que se viraram características daqui, talvez até estereotipadas, são características que viraram um pouco de estereótipos aqui, tal... Não sei se, quais Não saberia dizer quais são todas as razões disso. Que eu acho que é um fenômeno mais complexo do que que a gente possa discutir, mas passa por,
0: acho que passa pela pela forma como é retratado também. Eu sou polonês, né? Hum. A gente tinha esses programas de crime só sobre crime. Eu lembro um apresentador que era igual o robô. Eles em tom de voz. É, mas o mas coro... um tom de voz. Até virou piada também, porque sem emoções, né? Mas e quando eu cheguei para cá eu vi, cara, estavam tipo, igual, igual ator, sabe? Tá dando um show, né? Então acho que essa diferença para mim era é, é, é grande. Mas é, sobre seu artigo que, uhum. que você escreveu na revista erveja de janeiro de 2017 uhum que chama metástase do morro você tratou a rebelião da Moraima e as condições né, nas prisões. e O que eu percebi? Você menciona as causas de sordem, que é superlotação, fluxo, que eu não imaginava que é tão grande, que você mencionou esse número 3 mil presos né, mensalmente que estão entrando, e excesso dos presos é, é, provisórios. Né? A gente estava
1: produzindo uma, uma reportagem sobre o que tinha acontecido em Manaus, Dias antes havia acontecido uma rebelião muito grave em Manaus, uma, quase que um massacre no presídio. foi uma rebelião para reivindicar acho, o que seria até compreensível, que as condições das prisões são péssimas. Já dizia um ex-ministro da Justiça do Brasil que são mais morros medievais, é medievais e, é. e, e essa frase ficou muito marcada porque... Ele é o responsável direto sobre aquilo, tá ciente e não consegue solucionar. Né? Então, seria uma rebelião por isso? Foi uma rebelião? Começa a ser a notícia: ah, tem um descontrole lá, um distúrbio na cadeia, é uma rebelião e tudo mais. Não era uma massacre mesmo, era um extermínio. Tipo, olha, nós vamos afrontar os rivais que estão aqui, que são de outra facção criminosa, e vamos aniquilado, dá uma demonstração de que a gente comanda aqui. Dias depois isso se repete em horror. E a gente já tava com, quase que concluindo a edição da revista. Como é que vamos fazer para Porque isso tem que ser... E aí o que já seria mais... que Seria bem noticiado acabou virando a capa da revista e acabou tendo essa relação de metástases, porque se voltou Aconteceu de novo, né, como se uma doença um câncer quisesse. E por isso que foi contado dessa maneira, mas a ideia original do artigo era de contextualizar. Eu vinha trabalhando nisso, auxiliando né, o outro repórter, o colega meu, que foi a Manaus a contar e não deixar que aquilo né, se fosse levado as pessoas como um problema localizado de Manaus assim que a gente mostrasse, olha, isso que acontece em Manaus, é uma realidade no Brasil inteiro. Aconteceu lá agora, três anos antes, em Boa, é de 2017, mas tinha acontecido quase que... Até uma curiosidade vinha, porque sempre acontece em fim de ano. Aconteceu em Pedrinhas, no Maranhão, não sei se, se... vocês estão familiarizados, mas houve também uma série de massacres ao longo de uma época de fim de ano, num presídio extremamente complicado, com facções criminosas rivais, que são distintas dessas que estão em Manaus e distintas das que, das que estão em Uraima, e que que são locais do, do Maranhão.
0: E também houve
1: decantações, escortejamentos e sumiram com corpos de, de presos. Umas uma cenas, assim, de fato... Né, duras assim de, de ver as imagens e, e de, e de, muito, muito difícil mesmo até fisicamente de se um cara e foram se 60 mortos se eu não me engano naquele período de fim de ano também né, de transição ali em dezembro janeiro e, e isso estava se produzindo agora de novo mais uma vez tantos anos depois poucos anos depois em Manaus e em Roraima e em seguida foi para o Rio Grande do Norte é. ou seja, não era algo isolado, um fato com, que, que a gente não sabe se pode ser reproduzido de novo agora ou não qual é o problema que é uma parte do problema de violência do Brasil né? então olha, a gente tem muito preso provisório são pessoas que estão na cadeia 40% da população carcerária do Brasil em média, em outros estados, isso chega muito mais, 60%. Então, assim, existe um... Relativamente bem monitorado hoje, né, ou está se informatizando, mas acho que ainda precisa melhorar bastante. É, mas existe um número, né, existe algum tipo de, de referência pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, é, eles têm lá um, um, um portal que informa quase que uma atualização mensal ali, olha, o número de presos pelos olhos é esse, está nessa faixa, são pessoas que estão na cadeia sem julgamento, ou aguardando julgamento, ou, ou apenas investigadas e não se sabe, e que a pessoa pode acabar morrendo, como aconteceu no Maranhão, por exemplo. Como talvez tenha acontecido agora, nesse caso de Manaus, porque você não tem estruturas adequadas para separar como deveria, como está na lei brasileira o preso provisório do preso Eu já está cumprindo pena, não, não. o que é um apenado mesmo, né que está sentenciado que não tem mais recurso que não, a quem não cabe mais né? que ele está ali só para cumprir não, o que a justiça determinou então é, às vezes a pessoa pode entrar está numa situação dessa e vai acabar sendo vitimada e aí é vítima do estado que não separou do preso provisório, do preso condenado, do preso sentenciado. E, e, e problema, é um problema grave hoje no Brasil. Para não falar nos que estão comandados de, 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 de prisão em aberto e que o Estado não consegue prender, porque se conseguisse, não tinha onde colocar. Esse é um outro problema gravíssimo, é que a superlotação. Não tem cadeia no Brasil. E os especialistas é, é, são anandos em falar... Olha, precisamos desenvolver uma política de escolher quem a gente vai prender de, desen, de, de desencarceramento. Vamos aplicar uma medida alternativa, uma restrição de liberdade, uma prisão domiciliar, ou uma prisão, um monitoramento por tornozeleira eletrônica, em casos que não são de violência e que não afetem a. Né? Vamos dar uma multa, vamos colocar, colocar aquela pessoa para prestar serviços comunitários. Existe essa linha no Brasil, na justiça brasileira existe uma política e sendo desenvolvida para isso porque não, também um problema estrutural não dá para colocar na cadeia não tem essa quantidade de 650 mil pessoas e assim seja isso na época da reportagem hoje é 700 mil e daqui a o fim desse ano vai subir mais 20 mil, mais 30 mil pessoas e se você for olhar os, os mandados de prisão que estão em aberto, os pedidos no país inteiro. Eu estava desenvolvendo uma reportagem recente sobre o Rio, por causa da, da questão da intervenção federal, e essa face da, do, da política carcerária ainda não está sendo é, muito tocada lá. Eles estão com problema lá, por exemplo, hoje é enfrentamento ao crime na rua, mas a, a política criminal... E, e carcerária ela tem que ser desenvolvida de uma maneira só, né? em conjunto, não, é ideia. Ideia. não pode ser uma independente da outra. Né? Ela tem, elas têm que ter uma, uma... o governo mesmo trata assim, o um conselho do Ministério da Justiça, que determina né, um conselho de política criminal, carcerária, então assim, as coisas são uma interface, e uma tem relação direta com a outra. Cada estado tem a sua administração, os seus próprios presídios, as suas polícias, e, e tem estados que realmente não tem condições econômicas de cuidar daquilo. E, e aí acontece coisas como o Roraima, por exemplo, no um presídio tinha uma parede que tinha presos, é, aí era uma colônia penal, então assim, já são pessoas que estão no semiaberto, num regime de, de quase que semi-liberdade, pessoal dorme na rua desculpe, dorme no presídio, mas, mas ela trabalha, sai durante o dia e tudo mais, está numa fase de ressocialização, tem que ter paredes no um momento ela está com a liberdade estendida, uma das paredes que a inspeção verificou anos antes era feita de caixa de ovos caixa de ovos, Isso não é uma parede, né? nem, nem um estúdio de música, caixa que se usa assim fazer a acústica amadoramente, né, de uma maneira mais precária, e as pessoas colocam, você pode imaginar, meu Deus, mas... ou as pessoas estão dormindo fora da cela, porque simplesmente não cai. Uhum. E um fluxo altíssimo que, que mensalmente entra e sai das cadeias, já deve ser muito maior do que esse número de 3 mil que a gente verificou na época. e, e porque esse, Até esse controle é muito precário aqui no Brasil, é muito difícil de se ter um número exato diário. Tem estados que informam, tem estados que não informam, não conseguem verificar. Eu tenho, não tenho dúvida de afirmar que não se sabe, as pessoas não sabem hoje que quantidade de gente que tem nas cadeias do Brasil. Não há um órgão que centralize e que consiga... Né? É sempre um retroativo. É sempre, olha, quantas estão hoje nas cadeias? Ah, Bom, no mês de retrasado eram tantas, mas isso era no estado tal, o outro estado não me informou ainda. Você vai conversar com o um órgão federal, que, que, né, que seria o Ministério da Justiça, que está acima disso. Hoje tem, tem o Ministério da Segurança Pública, que foi criado pelo presidente agora. Foi a, a competência do Departamento Penitenciário Nacional foi deslocada para ele. Mas você vai... Quando você vai Conversar com as pessoas, buscar informação, você tem muita dificuldade de se precisar exatamente que número é, quantos são exatamente. Então, tem iniciativas é, do judiciário disse que de melhorar isso e tudo mais. O própria presidente do Supremo Tribunal Federal prometeu isso na gestão dela, que ela quer ter um sistema informatizado. Se você não sabe quantos são, a possibilidade de uma pessoa ser morta, sumir ou fugir, Onde é que ela vai aparecer? Hum, claro. Ela é só um número, né? Pra, né que talvez nunca existiu ali. Essa pessoa nunca existiu. Sem falar, Camilo, nos presos que estão em delegacias. Estou falando em presídios. Mas tem várias carceragens provisórias em delegacias, em cidades muito pequenas no Brasil, que viraram mini-presídios. Porque não cabe, porque é muito distante de um local de outro. Então o delegado prendeu. E aí a pessoa fica um... Oh, e essa pessoa está fora do sistema. Ela não está sendo contabilizada aqui. Mas ela está lá presa. E, mas ela, em qual presídio ela está? Ela está numa delegacia. Então o número com certeza é maior do que isso. O fluxo é muito maior. É porque existe no, no país hoje uma dificuldade grande de, de, se, de se informatizar, de ter informação precisa e atual. O fluxo é muito grande, as informações passam por órgãos muito diferentes, de esferas de poder diferentes e de, de instâncias diferentes. E, e aí acaba que a gente nunca tem um número muito concreto. Isso tudo dificulta o controle, isso tudo dificulta o, o, a fiscalização, não só da imprensa, como dos órgãos que, que, que têm esse dever né, como autoridade pública. Então a gente tentou mostrar um pouco desse desse caos, assim, tem a dificuldade de se informar, de se dizer quantos são, de se controlar a relação entre os presídios. Então a gente buscou por exemplo, a partir do exemplo de Roraima, que uhum. a gente não conseguiu nem ir até lá fisicamente, mas a gente tínhamos em contato e acompanhando por telefone e com pessoas que estavam lá, que nos reportaram, nos enviaram informações. Aí nesse momento sempre, é sempre importante também você se cercar demais daquilo porque começa hoje em dia na rede social a circular imagens, fotos uhum. de casos que não tem nada a ver ah olha, foi em Roraima, onde foi isso, sabe aquela primeira notícia até a gente tem que ter o cuidado extremo de, de saber para não errar, né e aí a gente tem as fontes que a gente recorre pessoas que estão lá no local para poder informar, olha, são tantas pessoas, está acontecendo isso. E posteriormente também comecei com colegas que conseguiram ir lá para fazer reportagens para outros veículos que não seriam noticiados naquela semana e, e, e falaram de cenários, assim, de, de terror. E você vê essa hora totalmente o descontrole do Estado, né?
0: O descontrole do Estado não consegue dar resposta. Eu ouvi o secretário da Segurança Pública em Manaus é, ele foi confrontado pelo jornalista uhum. porque tinha a imagem de um dos presos carregando uma arma grandona, né? Uhum. E, e ela perguntou porque é, tem uma imagem que, que esse preso está carregando. E ele ah não sei te dizer, talvez um não é arma. Ele começou tipo a dar uma resposta bem esquisita, né? Deu para ver que que, que... E são e se eu só ano eu acho que
1: nessa época lá em, em Manaus, Manaus, é, Amazonas tem vem com problemas no estado gravíssimos de corrupção do governo, o governo caiu, eles passaram por uma outra eleição, mas estava instrumentalizando a polícia local para fins políticos e bom, essas coisas não tem consequências, né? então e, e se eu não engano na época era um, um delegado da polícia federal que estava em Manaus que estava lá no local, que era o secretário do Amazonas na época, do estado do Amazonas de segurança, e que são, viraram hoje quase coringas assim, para secretarias de segurança no Brasil. E existe uma... Pela formação, por, ser, por ter uma, uma certa... De fato, a Polícia Federal ter condições melhores, pagar melhores salários e tudo mais, ela acaba, tá, acabou atraindo ao longo dos anos... Uma, profissionais mais bem formados mas e eles foram se espalhando então diversos estados hoje tem como na secretaria de segurança um delegado da polícia federal isso estava é nítido, é isso aqui no distrito federal foi assim no rio de janeiro no maranhão assim em manaus o secretário do amazonas no estado do amazonas também estava como um delegado da polícia federal mas não resolve não é só a cabeça né? falta muito do tem a estrutura que está abaixo dele os, os, os... e nesse momento em que essas rebeliões acontecem essas tragédias você vê a falta de capacidade de resposta o de controle que está embaixo quantos presos eram o que está acontecendo em, em, em qual é a motivação disso Por que está acontecendo de novo no, no mesmo período do ano, Sim. que é uma época de, que eu comentava de fim de ano, porque em fim de ano há é um movimento muito grande nas cadeias, né? tem visita de Sim. parentes tem um certo descontrole os órgãos de segurança estão voltados, um relaxamento talvez, né? é, olha é. acabou o ano é. vem uma material um, né? um recesso, Natal é, é, vem é. aí o refeião, um ano novo e também tem demandas de outras áreas para as forças de segurança, para as polícias e tudo mais. E aí acontece esse tipo de coisa. Porque sempre está acontecendo nessa época. É. Será que é só coincidência? Eu acho que não, suspeito que não. E é, muito, é sempre muito, é, é até constrangedor ver as respostas que são dadas em alguns lugares. Assim. Uma sempre negativa, não, não aconteceu,
0: não, não foi assim, não, não naquela época o ministro da justiça Alexandre de Moraes é. ele falou na entrevista que seria um erro contribuir para a guerra das facções, né? Que totalmente diferente do que do que a imprensa está percebendo, vamos vamos dizer, todo mundo tá tá percebendo que era, na verdade, né, guerra claro. das facções e mas essa Incapacidade de falar honestamente, né? as autoridades não têm esse poder controlar, não é espaço público, né? que, que, Sim. que são cadeias. né?
1: Sim, eu, eu lembro no caso de, de Roraima, como eu não consegui ir até lá, não ia, não ia haver tempo hábil de chegar até lá e a gente concluir a reportagem, telefonei para o secretário lá, telefonei para o secretário de Segurança, secretário da Administração Penitenciária. Se eu não me engano, na época tinha um comandante da polícia que estava nessa função. E não posso falar não, e, é. e desaparece a melhor solução é e ele depois foi até o presídio deu a entrevista lá aos colegas que estavam os repórteres que estavam no local e é sempre muito, muito, muito difícil de se, de se obter a informação nesses momentos assim é. sempre muito fechado uma tentativa de minimizar ou de como o ministro falou, que se sabia, que todo mundo sabia, outras autoridades do governo haviam já comentado. Hum. O que aconteceu em Manaus, o que aconteceu nos presídios do Amazonas e de Roraima, foi alertado por autoridades do governo federal meses antes. Ou seja, o ministro não pode dizer, virar público dizer naquele momento, não? jamais poderia ter feito isso minimizar, que senão não podemos... Tratar como um conflito, porque isso... Não. É, se sabia que aquilo poderia acontecer. O, o ministro do Gabinete Segurança Institucional da Presidência da República, que é quem está acima dos órgãos de inteligência no Brasil, é, que se reportam a ele, foi ao Congresso Nacional meses antes de prestar contas aos parlamentares e disse... Que havia um risco iminente de conflito entre as facções no Brasil, que isso já havia chegado em, a, a, ao conhecimento deles. Eu, posteriormente, conversei com ele aqui em Brasília. Na época, afirmou aqui para gente que ele não tinha apontado um caso, não havia é, indicado: vai ser aqui em Manaus, ou vai ser aqui em Roraima, ou no Rio Grande do Norte, no presídio ou vai ser no Rio de Janeiro, mas sabia, ele já, ele já havia regionalizado, ele sabia que seria a região norte-nordeste, no sabia que o problema lá era grave, que ali estava havendo um enfrentamento, um confronto, uma desavença entre as alianças circunstanciais do crime organizado. E ele, e ele disse que apresentou um mapa que nunca veio a público, e vários jornalistas eu tentei outros colegas tentaram, de, de presença dessas facções. Onde está cada uma? Qual é mais ou menos o, o domínio de cada uma? O tamanho? Quem está aliado a quem? Quem está disputando com quem? E disse os parlamentares, e os parlamentares é, off the record contaram para gente que, olha, está acontecendo, fomos avisados de que meses depois aconteceu. É que eu acho que é uma tradição do, do ministro Alexandre, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, que foi secretário de Segurança de São Paulo durante um período. E que em São Paulo existe essa cultura de se... Si, uh, ou essa tentativa do governo de não... O que eles chamam de glamorizar a facção.
0: Uhum. Não dá atenção. Não vamos...
1: Sequer durante muito tempo se reconheceu sua existência do primeiro comando da capital do PCC em São Paulo. E eles achavam que isso de alguma maneira, ou deixar de reconhecer a sua existência, que isso iria minimizar o seu poder. Não minimizou nada. Hoje é só a facção
0: que tem o maior domínio no Brasil talvez aqui na América do Sul. Também sobre das autoridades, que a, até Michel Temer é, falou que aconteceu um acidente pavoroso, né? Tipo, como você pode descrever, chamar a coisa é um acidente. acidente, né? É um
1: acidente é inesperado. Hum. Um acidente, ele acontece de uma maneira repentina. Se fosse só um acidente, também não teria acontecido. Em Roraima, logo na mesma semana, também hum. não teria acontecido em outros estados do Nordeste também não teria acontecido, sabe? É um acidente que está se repetindo demais mas aqui no Brasil nos últimos anos. Até que hoje tá, não tem, a gente não teve mais notícias de desavenças uhum. graves, pelo menos dentro do presídio, mas fora, uhum. continua as hipóteses entre as facções, não são é, tem notícia tem, já, já existem notícias de que de novo existe um conflito na região norte, nas facções criminosas do, do norte do Brasil estão em des desentendimentos está tendo um não dizer assim, um rearranjo parece de forças sim, sim. de o próprio PCC está em conflito foram duas pessoas que tinham uma hierarquia na estrutura foram mortas no no Ceará né então é, amando de, um, de um terceiro e o chefe que está encarcerado em São Paulo não se sabe bem a, ainda se ele tinha conhecimento ou não, se ele ordenou ou não. Há uma linha de investigação que diz que sim, mas que há outros que dizem que ele, na verdade, está tendo seu poder desafiado pela primeira vez, o seu comando. Eu acho que está num momento de rearranjo. E na América do Sul também. Tem conflitos no Paraguai, tem um narcotraficante brasileiro que foi preso na Bolívia no ano passado que ele, Na verdade ele trabalhava muito na Bolívia né? Produzia lá cocaína Mas ele era brasileiro, foi preso aqui é. Era procurado Tem um narcotraficante brasileiro preso no Paraguai Que era um dos grandes fornecedores que vem extraditado para o Brasil Ele é. está no presídio federal Tem um outro que foi morto Parece coisa de filme Fuzilado em, na fronteira do Brasil com o Paraguai pouco antes desses acontecimentos nas cadeias brasileiras, então tem uma, há uma certa, e, e hoje já se sabe que, que ficou nítido depois, a, a inteligência penitenciária identificou bilhetes é. e tal de que de fato era um confronto entre forças do Comando Vermelho e do
0: Primeiro Comando da Capital, é. que são as facções maiores no Brasil hoje. Bem, virou uma coisa fora de totalmente controle do Estado, né? Porque, vamos dizer que o massacre do Carandiru uh, foi bem chocante, mas foi que o que a polícia fez. Né? Aqui, a polícia até tropa de choque ficou tipo, com braços cruzados, né? Como você comentou,
1: o Carandiru foi uma coisa do Estado. O Estado, a polícia hoje está sendo, por acaso, vai ser julgado mais uma vez o caso em São Paulo volta a ser julgado por uma ordem de justiça né? os recursos do, dos policiais é, mas aquilo foi uma uma rebelião de fato aconteceu lá, uma briga havia uma uma desavença entre os presos e a polícia entrou uhum. para controlar o que já estava descontrolado e não controlou nada aplicou ali uma execução de vários presos o que está acontecendo hoje no Brasil é, é muito diferente, o Estado não está lá dentro e não se, não se faz representar, não controla as prisões e as, as esse fenômeno mais recente é de criminosos executando outros criminosos você esquece de uma diferença fundamental e isso tudo faz parte de uma falta de controle geral no país já usei, o cenário é, é muito ruim do, do, do do sistema penitenciário brasileiro. Acho que é isso que permite esse descontrole que a gente mostra de excesso de pessoas, de, de precárias condições nos presídios, da justiça em alguns casos, ter que conversar para que isso não ocorra e reconhecer a existência deles e o poder que de fato eles têm e vêm exercendo e não negar é um caminho de, de se encontrar uma solução que passa por dinheiro, passa por recurso construção de novos um presídios e melhoria das condições do lado de fora também muito obrigado coisa pra vender tem gente pra comprar tem preço barato tem comércio informal tem preconceito tem tem violência tem criminalidade tem mas tudo é tão normal aqui não há emprego e ninguém trabalha homens toma tudo e chama de pirata. Presto um serviço público quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata e Vara. Eu sou a do mercado negro. Eu levo acesso ao povo esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante redescamelou.